0: Para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera, Señor, tú exaltas al humilde. Estamos en nuestra nueva temporada A ti cantaré mientras vivas. Estamos revisando y basando nuestros devocionales en los cánticos registrados en la Biblia explícitamente como cánticos. Vamos poco a poco en una muy buena selección que se ha hecho en La Reina Valera del 95, la edición de estudio que nos da este hermoso recurso. Y vamos revisando poco a poco cada canción. Hay unas larguísimas otras que son más bien cortas porque el cántico sale de la experiencia vivida. El cantante o el cantor, el compositor sagrado eleva su cántico con base en lo que Dios ha hecho en su vida, en lo que ha experimentado. Siendo esto una realidad y la realidad de su relación con Dios y de lo que Dios ha hecho en su vida expresa desde sus entrañas con todo el corazón poética, métricamente, pero también teológicamente expresa el Cántico. Así que, por supuesto, los salmos que lo son en su esencia y cada una de las canciones registradas allí no hablan solamente de un ritmo. Gracias al Señor no tenemos el ritmo registrado, ni las melodías, ni las entonaciones, pero sí el carácter, la esencia de la canción, la esencia del escritor sagrado o del compositor sagrado que canta de lo que Dios ha hecho en su vida canta de esta realidad. Así que las canciones de las que estamos hablando no son canciones comerciales, es decir, que se componen para ser vendidas o para que gusten, sino que sencillamente hablan exactamente de lo que Dios ha hecho en la vida del cantautor, pero de una manera teológica, es decir, más interesado en expresar la teología de cómo Dios se ha manifestado a que guste la canción o al ritmo de la canción, cosas que para nosotros hoy es totalmente diferente. Hoy no es tan importante el contenido como el ritmo y la melodía, no es tan importante que sea correctamente eh, compuesta teológicamente hablando, sino que guste, lo cual que ese sacrificio por supuesto es lamentable. Sacrificar el contenido teológico por el ritmo o por el gusto de, las, de los consumidores de las canciones, no es lo más sabio. Por lo menos no en lo que tiene que ver con las cosas de Dios, que conoce los corazones y sabe las intenciones de nuestro corazón. Un café por eso, lo hemos dicho. Mm. Entonces, vamos con Samuel, el primer libro de Samuel, y quiero presentarles hoy el cántico de Ana. El primer libro de Samuel, capítulo 2, desde los versículos 1 al 10, se registra el cántico de Ana, aunque el escritor sagrado comienza en el versículo 1 diciendo, entonces Ana oró y dijo. Pero en realidad el cántico es un cántico, no una oración, y por eso no fue tenido en cuenta en la temporada pasada, que fue clama a mí y yo te responderé donde íbamos revisando las oraciones. El contexto lo conocemos, pero rápidamente vamos a ubicarnos. El cana, un hombre de Ramatáin, como dice allí, de los montes de Efraín, de la tribu de Efraín, tenía sus dos mujeres. Era aceptado en la época. Cuántas mujeres pudiera tener un hombre, la pudiera mantener bien en su casa, pues así era. Eso fue con Jacob, eh, que fue, digamos, el, el más sobresaliente de esto, eh, junto con David, que vino después, por supuesto. Y ni mencionar a Salomón, que ya lo conoce. Pero en este caso, eh, el Cana. El Cana eh, tenía a, a Penina y a Ana como sus dos esposas. Penina podía tener hijos, Ana no, Ana era estéril y Penina como sabemos le hacía bullying a Ana para porque no podía tener eh, sus hijos, se, se regodeaba ella en que podía darle hijos a él, Cana, y ella no. Ahora, eh, ¿por qué esto? Porque el propósito o sentido de la vida de la mujer en aquella época se centraba en tener hijos. Ahora, ¿Por qué? Bueno, eso viene desde el inicio. A la mujer se le fue dada la capacidad de proyectar la vida, de transmitir la vida. El hombre solamente aporta la semilla al útero de la mujer, pero lo que es la conformación, la gestación, lo que es la unión, el milagro de la vida ocurre en el útero femenino. Valga la redundancia. Lo cierto es que esto es algo tan divinamente proporcionado y dado por Dios que se resalta a la mujer como dadora de vida, como, ah, como se llama esto, como generadora de vida que puede proyectar la vida a la generación siguiente y llevarla dentro de sí. Que de su vientre, de su interior, salga ese ser vivo, crezca y reconozca a ese ser que le dio la vida como vengo de ti, yo estuve allí en ese vientre y de allí salí. Es algo maravilloso y extraordinario y que eleva la dignidad de la mujer, el valor de la mujer a un estado singular único Donde el hombre, por supuesto, no puede acceder ni puede entender porque no nos corresponde o no nos ha correspondido esa divina función, esa divina bendición de dar y prolongar la vida. Un café por eso. Un beso, un saludo, un abrazo a la distancia a mi amada madre. María Rodríguez, que en su pérdida de memoria ya no nos reconoce, pero la amamos y está con vida. Mis hermanos cuidan de ella, ven por ella, yo a la distancia oro por ella y le expreso siempre mi amor, aunque no reconoce mi voz ni mi rostro, pero sabemos, mis hermanos y yo, que gracias a ella, junto con papá de ese vientre, salimos y que la gloria sea para el Señor. Bendita mi madre y bendita a todas las madres. Cada uno de nosotros podemos bendecirla. Entonces, en ese punto, Ana, siendo estéril y no pudiendo cumplir esa función divinamente otorgada por Dios, va al Señor en oración y derrama su alma, derrama su corazón allí en el altar del Señor sacerdote incluido y todo allí en Silo y el señor recibe la oración de él y le dice Elí el sacerdote vete en paz mujer y que el señor conceda la petición de tu corazón o oh, sorpresa o oh, bendición queda embarazada Ana y da a luz a Samuel pero Ana pues había hecho una promesa un voto ante el Señor y le dijo, si tú me das un hijo varón, yo te lo consagro a ti. Samuelito, a la edad de tres años aproximadamente, fue tomado entonces por Ana y fue y lo llevó al templo o allí en silo al lugar de adoración. Y... Estando allí, dice, después que lo destetó, versículo 24 del capítulo 1 del primer libro de Samuel, después que lo destetó y siendo un niño aún muy pequeño, lo llevó consigo a la casa del señor en Silo con tres becerros y un efa de harina y una vasija de vino. Tras inmolar el becerro, trajeron el niño a Eli y Ana le dijo, oh, señor mío, vive tu alma. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me dio lo que pedí. Pues entonces yo lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor. Y adoró allí al Señor. Difícil decisión. Ya había hecho el voto. Había que cumplirlo. Dejar a su hijo allí a temprana edad en el templo. Un café por eso. Y Ana entonces eleva su cántico, eh, entendiendo que era una vergüenza la hostilidad que sufría Ana. La humillación que sufría de parte de Penina y no solamente de parte de Penina, sino el hecho consigo misma de decir no puedo, no puedo generar vida en mi vientre, no puedo embarazarme, no puedo tener una criatura dentro de mí, no puede salir vida de mí y estaba frustrada y amargada en cierto sentido. El Señor le quita todo esto y sintiéndose mal, frustrada y humillada y Amargada, el Señor le concede la petición y canta entonces Ana. Mis amados, todo esto para que podamos comprender de dónde sale el cántico. ¿Podía Ana de alguna manera traer solución a su dificultad, a su frustración? No. No había, no había medios. Bueno, ahora sí, ahora hay tratamientos de fertilidad, clínicas de fertilidad. Hay una cantidad de opciones y tratamientos y remedios y vitaminas. Y, sí, hoy sí, hoy sí. Y, y, y además es nueva esa ciencia. O sea, no, no, no es muy antigua que digamos. Pero en aquella época no había opción. Y por eso Ana va delante del Señor y le dice, Señor, esta es mi necesidad este es mi sufrimiento, esta es mi vergüenza, llora al punto que ella dice que derrama su alma y el Señor entonces le contesta y Ana expresa su cántico al Señor. Mi corazón se regocija en el Señor, mi, 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 mi poder se exalta en el Señor. Es decir, lo que yo puedo hacer, la fuerza que tengo, lo, la, la gloria que tengo, por así decirlo, viene del Señor, dice exalta, se exalta en el Señor mi boca se ríe de mis enemigos, y yo creo que ella lo escribía recordando a Penina por supuesto que se burlaba de ella por cuanto me alegré en tu salvación y entendiendo la salvación aquí como que saca a Ana el Señor saca a Ana de una posición de vergüenza de humillación, de ignominia la saca de allí no hay santo como el Señor porque no hay nadie fuera de ti mi refugio mi refugio como el Dios nuestro dice no multipliquen las palabras de orgullo y de altanería cesen las palabras arrogantes de vuestra boca porque el Señor es el Dios que todo lo sabe y a él le toca pesar las acciones. Empieza Ana muy pronto en su canción a hacer una exhortación que cubre el núcleo de su cántico. No es solamente el Señor me ha respondido y en mi debilidad él me ha hecho fuerte. No, ella empieza con una exhortación. En contra del orgullo, de la altanería y de la arrogancia. Orgullo, altanería y arrogancia. Que muy probablemente, por supuesto, hacía la referencia a Penina. Que se regodeaba en que podía darle hijos a Elcana y ella no. Que se regodeaba y se burlaba de ella en su, por su debilidad. Cosa que ella no podía resolver. Y que no tenía nada que ver con ella, o sea, quien por su propia decisión, o en este caso, como Ana, eh, dice, no, es que yo voy a ser estéril. No, Ana no tenía cómo controlar eso, pero se burlaba en Nina de ella y Ana, humillada y hostigada, dice al final en su canción, no al orgullo, ni a la altanería, ni la arrogancia. Porque Dios está mirando desde el cielo. Y comienzan cuatro versículos interesantes. Cuatro versículos que hablan desde el versículo 4 hasta el 8 de lo que es el, la arrogancia, el orgullo, la altanería o cómo Dios exalta a los humildes y humilla a los soberbios. De esta manera, va, vamos a leerlo. Yo, yo se los presento aquí. Aquí está, es este, sí, aquí está. El cántico de Ana es un típico salmo de acción de gracias. El tema central del cántico es la humillación de los soberbios y la exaltación de los humildes, cosa que se menciona en los versículos 4 al 8, como lo, estamos, lo vamos a leer ahora. En todos los casos mencionados en estos versículos de exaltación y de humillación, el que humilla y enaltece es el Señor porque Él es el creador de todo y todas las cosas están sujetas a su dominio. Él puede hacerlo, Él conoce el corazón de las personas, Él conoce quién merece ser humillado, quién merece ser exaltado o enaltecido. Pero el punto es claro, humillarnos nos toca a nosotros, exaltarnos le toca al Señor. ¿Oído? Entendamos eso, básico. Humillarnos nosotros, tomamos la decisión de bajar, nos humillamos. Exaltarnos le toca al Señor, a Él le toca subirnos y que sea Él el que lo haga, porque lo contrario es muy duro. Es decir, aquel que busque... Eh, digámoslo así, reemplazar a Dios o usurpar el papel de Dios exaltándose a sí mismo, el Señor le va a decir, ah, ah ese papelito me corresponde a mí, así que bájese de esa nube y lo humilla. Caso importantísimo y ya vamos a saber por qué. dice los versículos, los arcos de los fuertes se han quebrado y los débiles se ciñen de vigor. Miren todas estas paradojas y contraposiciones que se mencionan. Los, los saciados se alquilan por pan y los hambrientos dejan de tener hambre. Hasta la estéril da a luz siete veces. <risa> Miren esto. Más la que tenía muchos hijos, languidece. No, no pude evitar pensar. Imaginarme, eh, imaginarme a Ana cantándole la canción a Penina. <risa> oh, disculpenme, un café por eso. <risa> no, no puedo dejar de pensar en eso, ver la cara de Ana cantando con alegría, pues entonándole esta canción al frente de Penina y bailándole al frente. Pero bueno, digamos que son eh, imaginaciones maliciosas de uno. Pero bueno, dice, el Señor da la muerte y la vida. Él hace descender al Seol y la resurrección también es de él. Por eso el Señor exalta y humilla, porque tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. El Señor empobrece y enriquece, abate y, anal y enaltece él levanta al pobre, alza del basurero al menesteroso para hacerlo sentar con príncipes y heredar un sitio de honor porque del Señor son las columnas que sostienen la tierra, término poético extraordinario porque él, él afirmó sobre ellas el mundo, es decir, este, este esta creación se sustenta gracias a la labor del Señor. Somos sus criaturas, venimos de su mano, así que Él tiene el poder tanto sobre la vida como sobre la muerte, y aquel que se enorgullece de lo que no debería, aquel que se llena de, de, de como que se enaltece o se vuelve arrogante, soberbio, de lo que no debería, el Señor se encarga tarde o temprano de ponerlo en su sitio. En cambio, aquel que con buen corazón se mantiene manso y humilde, el Señor se encarga de exaltarlo. Ese es el papel de él. Entonces dice Ana ya en el versículo 9 en su cántico, él guarda los pies de sus santos, mas los impíos parecen, eh, perdón, perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Entendido, entendido. No, no, no necesitamos explicarlo. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos porque el que va a intervenir es el Señor. Y esta figura en el Antiguo Testamento se repite varias veces de triunfos y victorias impresionantes e inesperadas que el Señor ha dado. El Señor juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Mis amados, tengamos en cuenta que el mismo Espíritu nos lo dejó el Señor cuando dijo lo siguiente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde, de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mis amados, tenemos el llamado del Señor a confiar en Él. Nos hostigan, nos humillan, nos insultan, padecemos persecución, daño, herida, bajo perfil en mansedumbre y humildad, dejándole nuestro caso al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que se encarga de exaltar al humilde, pero al perverso, al que es orgulloso, al que es malo, el Señor se encarga de ponerlo en su lugar. No te preocupes, no te preocupes, yo me encargo dice el Señor. Mantengamos nuestros corazones mansos y humildes, pero recordemos también que el Señor nos dijo, nos dijo, a ver, sí, eh, pendientes, eh, astutos, eh, como serpientes y mansos como palomas. Es decir, eh, mansos, pero no mensos, tampoco tontos, pero manteniendo nuestro corazón humilde en mansedumbre. Esta es la bendición que el Señor nos pide que tengamos y Él se va a encargar de que nuestra vida sea exaltada. Él lo hace. Dejemos que haga su justicia, dejemos que haga su papel, porque Él es el Señor sobre la vida y sobre la muerte. Confiemos en Él que su justicia es mejor que la nuestra. Padre, gracias por esto que nos has entregado hoy. Tú eres bueno, Señor. Ten misericordia de quienes sufren o sufrimos, Señor, por el mal de otros. Permítenos, oh Dios, tener nuestro corazón manso y humilde delante de ti. Y que tú te encargues, Padre, de exaltar nuestras vidas. Porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia sobre nosotros es para siempre. Guárdanos y ayúdanos, Señor. Y gracias, porque tu justicia también es sobre nuestras vidas. Te amamos, Señor en ti confiamos, en ti esperamos dejamos este día en tus manos esta semana que comienza que tu misericordia siga sobre nosotros en todo lo que hagamos y que sea fructífero el trabajo de nuestras manos, en Cristo Jesús Amén y Amén Mis amados, ha sido la entrega de hoy, espero que tengan un muy buen día y como lo hemos dicho una muy buena semana que el Señor los bendiga que conceda las peticiones de su corazón y nos veremos mañana si el Señor lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café, que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.